0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد بدا يعني فيه ها بدأت انتصار يعني أعطي لهذه الأمة فيعني أعاد لها الروح وهو انتصار معركة ملاذ كرد أو ملاذ كرت طبعا هذه المعركة ذكرنا إنها كانت في عام 463 للهجرة وهي الموافقة لسنة 1071 للميلاد على بيد البارسلان طبعا البرسلان إخواننا كان شخصية يعني بسبب هذا الانتصار صار شخصية محورية في التاريخ الإسلامي لأنه هذا الرجل بهذا الانتصار يعني غير طبيعة التركيبة السكانية حتى لمنطقة الأناضول فلما فتحت هذه المناطق احنا سمعنا سابقا أنه والله المعتصم فتح عموريا وسمعنا عن فتح مناطق مختلفة قريبة من أنقرة لكن المسلمون كانوا يفتحون البلدان ويعودون ويخرجون منها ويدخلون وهكذا لكن الذي حدث إنه منذ أن دخل الفرسلان إلى ساحة المنطقة بالكامل والحلبة السياسية في هذه البقعة تغير شكل الأناضول وتمكن من الانسياح بالكامل حتى وصل إلى كتاهية وصار يهدد حقيقة الدولة البيزنطية التي لم يعد لها إلا من ناحية الأناضول لم يعد لها فعليا إلا منطقة بورصة وما حولها إلى إسطنبول ثم بعد ذلك باتجاه إدرن واليونان وما حولها إلى آخره فهذا الكلام يعني حدث بسبب هذه المعركة، معركة ملاذ كرد أو معركة ملاذ كرت. طبعاً هنا توجد ملحوظة الأتراك إلى اليوم يعتبرون أنه سنة 1071 للميلاد هي سنة مهمة جداً في التاريخ التركي، يعني في تاريخ الأتراك كأمة باعتبارهم يعني باعتبارهم أمة عرقية. فليه؟ لأن وجودهم في الأناضول وثبات الأناضول وتغيير شكل الأناضول إلى أناضول تركي بعد أن كان أناضولاً رومياً كان بسبب معركة ملاذكرد كرد عام 1071 للميلاد 463 للهجرة يعني واحدة من اللطائف اللي ذكرت خلال الفترة القريبة الماضية انه اكبر مسجد في تركيا الذي يعني افتتح في عام 2019 هذا المسجد له مسجد شاملجة في اسطنبول فهذا المسجد جعلت مآذنه طولها 107 أمتار و 10 سنتيمترات ليه؟ حتى تكون 1071 يعني تكون 107.1 فبالتالي 1071 اللي هي نفس يعني توافق التاريخ اللي هي سنة 1071 ذكرى معركة ملاذ كرد طبعا البرسلان ماذا فعل بعد انتصاري في معركة ملاذ كرد؟ معركة ملاذ كرد كما قلنا أدت إلى انسياح السلاجقة في منطقة بلاد الأناضول وبالتالي تمكن البرسلام بكل بساطة من السيطرة على منطقة الشام منطقة الأناضول ثم أصبح الآن مكة والمدينة وكلها كل هذه المنطقة والجزيرة العربية بالكامل إضافة إلى العراق وبلاد فارس حتى بلاد ما وراء النهر كلها تشمل منطقة الدولة السلجوقية التي سميت دولة السلاجقة العظام هذه الدولة طبعا من اللي سماها السلاجقة العظام ليس البرسلان وإنما أبوه طورولبي لكن البرسلان جعلها فعلا دولة عظيمة في ذلك الوقت نقطة ثانية ذكرناها في حلقة ماضية عن السلطان البارسلان هي توليته لنظام الملك، ونظام الملك شخصية مهمة جدا ايضا في التاريخ. نظام الملك كان في ذلك الوقت وزيرا عند البارسلان، وهذا الوزير طبعا يعني يده اليمنى، وهذا الوزير كان مهتما جدا بالعلوم، بالعلوم وبالثقافة، وبدأ يؤسس ما سمي لاحقا بالمدارس النظامية، المدارس النظامية التي سيكون من بعد يعني من بعد سنوات طويله يعني حتى لبعد 100 سنه سيتخرج من احفادها فعليا صلاح الدين ونور الدين وهذه المدارس التي يعني سيخرج منها هذه الاسماء الكبرى كان المسؤول عن توليه نظام الملك للوزاره هو البرسلان فبالتالي يعني طبعا البرسلان يعني مع أنه نظام الملك كان عمله الأساسي وإنجازاته ليست في زمنه وإنما في زمن ملك شاه ابن البرسلان لكن يجب أن نقول أنه السلطان البرسلان كان له دور كبير جدا في إنشاء أصلا المدارس النظامية بسبب توليته لنظام الملك وزيرا مع في الفتره القصيره التي كان فيها ملكا، تذكر نقطه عن السلطان البارسلان انه كان لا يسمع للسعاه، لا يسمع للسعاه، هناك في قصه جميله ذكرها ابن الاثير عنه يقول كتب اليه بعض السعاه، بعض السعاه يعني بعض المنافقين الناس اللي قاعدين بحفروا لنظام الملك سعايه في نظام الملك الوزير نظام الملك وزيره وذكر له ما في ما مالكه من الرسوم والأموال يعني إنه نظام الملك عنده الأراضي اللي إله فيها أموال وفيها بلاوي بين قسين يعني وأنت يا أيها الملك يعني البارسلان تاركه بين قسين تارك له الحبل على الغارب وعنده فلوس وعنده مش عارف إيه فوترك هذه الورقة على المصلى الملك البارسلان فأخذ هذه الورقة وقرأها فراح نادى نظام الملك وسلمه الورقه قال له اقرا هذه الورقه ثم قال له خذ هذا الكتاب فان صدقوا في الذي كتبوه فهذب اخلاقك واصلح احوالك وان كذبوا فاغفر لهم زلتهم واشغلهم بما يشتغلون به عن السعايه بالناس يعني لم يرى في الملوك واحد يعني تصرف في سعاية وبين بين الأقران في وضعه مثل ما فعل السلطان البرسلان في هذه الحالة السلطان البرسلان طبعا في أواخر حكمه بعد أن انتصر في معركة ملاذ كرد معركة ملاذ كرد كما قلنا كانت 463 في سنة 464 ارسل السلطان البارسلان الى الخليفه القائم يطلب منه ان يولي ابنه ملك شاه وليا لعهده، طبعا يعني يولي ملك شاه وليا لعهد البارسلان لانه صار واضح انه خلص في شيء اسمه الخليفه وفي شيء اسمه الملك او السلطان، فالملك او السلطان يختلف عن الخليفه، الخليفه صار له يعني ان التعبير مكانة دينية أكثر منها مكانة سياسية مع أنه يعني مش عاجبهم الخلفاء العباسيين لكن خلص هذا هو الواقع بالنهاية فوافق الخليفة القائم وسمي ملك شاه وليا لعهد البارسلان في العام التالي مباشرة في عام 465 يعني قتل البارسلان طبعا يعني لم يتوفى وفاة عادية قتل قتلا كيف قتل الرجل طبعا البارسلان في بداية السنة كان قد سار باتجاه بلادي ما وراء النهر. يعني كانت فكرته إنه خلص الآن انتهينا من منطقة الأناضول، انتهينا من منطقة الشام، انتهينا من منطقة الحجاز، الجزيرة العربية. كل هذه المناطق خلصنا منها تماما. الآن يجب أن نسير باتجاه الشمال الشرقي. فتحرك باتجاه بلادي ما وراء النهر قرب. آه نهر جيحون كان اتجاهه في ذلك الوقت الى سمرقند يعني رايح باتجاه سمرقند وعبر نهر جيحون بعد ان اقام عليه جسرا آه واقام هناك في يعني حوالي 20 او 25 يوم تقريبا آه في امام قلعه آه يقاتل آه المسؤول عنها مسؤول القلعه الذي يسمى المستحفظ طبعا المستحفظ يعني هو المسؤول عن هذه القلعه وقائد هذه القلعه اسمه يوسف الخوارزمي كان ذلك في السادس من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الثالث من عام 465، فحمل يوسف الخوارزمي هذا إلى الارسلان بعد ان قاتله قتالا شديدا واثر عليه واذاه اذى شديدا فامر البرسالم بانه يوسف الخوارزمي يجب ان يقتل انتهى الامر فيوسف الخوارزمي يعني لما راى السلطان انه سيقتله قال انه اختار له يعني قتله معينه فلما رأى انه سيقتل شتم السلطان شتمه قبيحه فالبرسالم غضب ثم قال اكلكم اتركوه يعني اتركوه وقفلته واعطوني السهم فعادة يعني عادة لم يكن يخطئ في السهم فبدأ ذلك يركض و... أطلق عليه سهما فلم يصبه لكنه هذا الرجل اللي هو يوسف الخوارزمي عندما رأى أنه طليق توجه مباشرة هجم على البرسلان، فالبرسلان أراد أن يقوم من, مك من مكانه وينزل عن السدة اللي هي المكان بيكون مرتفع قليلا ليقاتل هذا الرجل فإذا به يتعثر فوقع على وجهه فهجم عليه يوسف هذا وضربه بسكين كانت معه في خاصرته وكان واحد من الوزراء موجود ف. جرحه هذا الرجل يوسف أيضا وهجأ يعني قام أه البارسلان مباشرة ودخل إلى خيمته لكن البقية الحرس وهذه هجموا على هذا يوسف وقتلوا فبالتالي أه الجرح هذا كان جرحا شديدا في خاصرة أه ألبرسلان فلما رأى أنه خلص سيموت يعني يقول يذكر كما أه يذكره بعض المؤرخين قال ما من وجه قصدته وعدو اردته الا استعنت بالله عليه، لكن لما كان امس امبارح صعدت على تل فارتجت الارض تحتي من عظم الجيش وكثره العسكر، لانه تذكروا في معركه ملاذكرد كان عنده حوالي 20 25 الف فقط. هنا لما كان يعبر نهر جيحون مع كل هذه يعني بعد ما فتح كل هذه البلدان كان معه حوالي مئتي الف. فارتجت الأرض من تحتي يقول من عظم الجيش وكثرة العسكر فقلت في نفسي لحظه يعترف عند وفاته أنا أملك الدنيا وما يقدر أحد علي فيعيش بيقول فيقول فعجزني الله تعالى بأضعف خلقه بهذا اللي كان ممسوك أصلا بده يموت لأنه قاتلنا كان بده على وشك أنه يقتل فعجزني الله عز وجل بأضعف خلقه وأنا أستغفر الله تعالى وأستقيله من ذلك الخطر الخطر لأنه أنا أملك الدنيا أوه. أعجبتني نفسي فمباشرة رب العالمين أعطاه درسا أنه هذا الصغير يوسف هذا الخوارزمي ضربه بسكين فتمكن من قتله وبقي كذلك من يوم السادس حتى توفي رحمه الله يوم العاشر من شهر ربيع الأول في ذلك العام اللي هو 465 كان ذلك اليوم يعني يوما شديدا على الناس فتولى الأمر من بعده ولده ملك شاه اللي لقب نفسه ملك شاه طبعا أصبح لقبه ملك شاه الأول وفي هذه المرحلة ملك شاه الأول عاد مباشرة إلى بغداد ليستلم السلطنة مباشرة وبالتالي آه بدات مرحله جديده طبعا ملك شاه كانت مرحلته قويه جدا يعني مش بسيط الرجل هذا ال... هذا الرجل حكم حوالي 20 سنه تقريبا من 465 حتى 485 أول ما استلم ملك شاه الأول حدث دب الخلاف بينه وبين الخليفة القائم فعزل كل شيء عن الخليفة القائم وأبقاه فقط في القصر وكاد للحظة أنه ينقل العاصمة من العراق لكنه لم يتمكن وتوفي الخليفة القائم واستلم الحكم الخليفة المقتدي الذي لم تكن علاقته مع السلطان ملك شاه الأول علاقة طيبة يعني الى حد ما كانت يعني متوسطه، احيانا بيصير مشاكل واحيانا ما بيصيرش مشاكل، ولكن بشكل عام ساءت علاقته بالخليفه المقتدي حتى سحب منه كافه الصلاحيات وابقاه دون اي صلاحيات. ولكن ملك شاه في ذلك الزمان خلال 20 سنه من 465 حتى 485 يوم وفاته عمل على تقويه هذه الدوله وفي زمنه انتشرت المدارس النظامية التي قام بها وببنائها والعمل بها والاهتمام بها وزيره نظام الملك الذي من حكينا أنه وضع وضعه أصلا وزير والده البارسلان فنظام الملك أصبح شخصية مهمة جدا في عهد ملك شاه أكثر مما كان في عهد السلطان البارسلان نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته